0: A transmitir. Es que ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda ponencia del quinto encuentro en español de usuarios y desarrolladores de MVDA. Vamos con un poquito de retraso, pero la espera, desde luego vale la pena, o eso esperamos y confiamos plenamente en ello. Aquí están Roberto Pérez y Ramón Crominas para hablarnos de ¿Para máquinas virtuales con VMware. Eh, lo que, como ha dicho José en la anterior ponencia, eh, va a ser pues un pequeño interludio o una ponencia mm, aconsejable de cara a lo que viene mañana. Así que nada, sin más dilación, damos la bienvenida a Ramón, que su trabajito le ha costado activarnos aquí el sonido, que no, no quería zoom, dar su brazo a torcer. Y a Roberto, que lo, lo ha humillado un poco porque le ha sido súper fácil. La cara y la cruz del zoom. Sí, sí. ¿Qué la tal, cosa la me
1: romperá luego, no te
2: preocupes.
0: En fin, algo se romperá, seguro, si sí. estamos todo el
2: día rompiendo cosas Bueno, pues nada, aquí estamos Máquinas virtuales con VMware Workstation Que básicamente es la versión de eh, VMware para eh, Windows En Mac se llama Fusion eh, Y por cierto, en las últimas versiones de Mac no va muy allá eh, A mí se me han estropeado algunas, alguna que otra cosa Pero bueno, en Windows funciona perfectamente y hoy vamos a ver eh, básicamente eh, VMware eh, Player, sobre todo. Y luego comentaremos algunas cositas del Workstation Pro, que es de pago y que tiene pues eh, otras eh, otros añadidos que el Player no tiene. Así que, bueno, empiezo yo contándos un poco lo que es una máquina virtual. Que eso es algo que quizá muchos ya sabéis, pero eh, si no lo sabéis, pues una máquina virtual básicamente es como un ordenador dentro de otro ordenador. Es. Un, una máquina eh, que se arranca dentro de un ordenador como si fuera un programa más y a esa máquina pues le podemos eh, meter una instalación de Windows de Mac o sea de macOS eh, de Linux de lo que se nos ocurra cualquier sistema operativo en principio se podría instalar en esa máquina siempre y cuando se cumplan las características de hardware que necesitaría ese sistema operativo y lo que hacemos con esa máquina, ¿para qué sirve eso? Eh, pues básicamente sirve, entre otras cosas, para aislar eh, lo que pase en esa máquina del resto del mundo, si queremos, claro, o sea, también podemos hacer que esa máquina se conecte al resto del mundo, pero por ejemplo, una de las cosas que pasaba con, el, con la ponencia anterior sobre seguridad y sobre privacidad eh, era que se instalaba un complemento, que se quedaba por ahí flotando dentro de la dentro del ordenador y en principio ese complemento podría incluso modificar librerías del sistema, podría eh, hacer muchas cosas dentro de ese equipo si eso es una máquina virtual ese complemento en principio solo tendría acceso a aquello que le deje la máquina virtual es decir, a lo que esté encerrado dentro de esa máquina eh, y no a todo el sistema, ¿vale? en principio apagando esa máquina o cerrando ese programa, por así decirlo eh, directamente ya estaríamos limpios Evidentemente mientras esa máquina esté activa Y mientras esté todo funcionando eh, Tendría acceso a lo que le deje la máquina Pero la máquina también podría Bloquearle las eh, Las eh, tarjetas de sonido externas eh, ¿Vale? Entonces bueno, vamos a hablar de dos conceptos que son El host o anfitrión Que es digamos el ordenador Sobre el que se instala el, La máquina virtual Y el invitado que es la máquina virtual en sí, es decir, es el sistema que está encerrado dentro de esa máquina, ¿vale? Entonces, antes de empezar, Roberto os va a contar un poquito de lo que hay que tener, que es básicamente una instalación de, o sea, una copia de la instalación de Windows para poder instalar Windows luego en esa máquina, ¿vale? Así que, Roberto, si quieres, empiezas tú.
1: Muchas gracias compañero. Un poco para, para ilustrar más lo que tú decías del, del uso de las máquinas virtuales, por ejemplo, yo tengo aquí eh, mi máquina host, donde está corriendo, o sea, mi máquina anfitrión, donde está corriendo Zoom, donde está conectado Zoom, que es una máquina con todo configurado, es una máquina en inglés, con NVDA en inglés, y tengo ejecutándose una máquina virtual con Windows en español, NVD en español, todo ya listo para las pruebas y las cosas que queremos enseñar y, y se pueden hacer cosas chulas como por ejemplo compartir el audio de una y no el de la otra y, y cositas así que son que son bien interesantes. Para pruebas están, están muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para eh, montar un sistema de máquinas virtuales? Bueno, necesitamos el cliente de máquinas virtuales o el gestor de máquinas virtuales que en este caso eh, va a ser VMware Player o M VMware eh, Workstation según lo que se, se quiera hacer o lo que se pueda hacer y vamos a necesitar una imagen del de sistema operativo que queremos instalar, en este caso una imagen ISO de Windows 10 que, quiere, que es lo que tenemos que instalar. Eso es lo primero que vamos a buscar, entonces eh, me voy a ir a mi máquina virtual donde ya tengo ejecutándose como pueden escuchar, lo que escucharon ahora fue la máquina de anfitrión me pasé a la máquina virtual y ya tengo un Google aquí abierto y voy a escribir descargar Windows
3: 10 Google me carga
1: los resultados
3: Igual
1: me sale Google en inglés porque, bueno, en fin, no todo es perfecto. Y lo primero que me sale, primer resultado es descargar imagen de Windows 10, archivo ISO. Lo voy a abrir. Procesando. Descargar Windows 10, documento procesando. Enlace -content. No nos vamos a entretener en revisar esta página, simplemente les voy a demostrar... ¿A dónde hay que ir y qué es lo que hay que descargar? Si nos movemos por encabezados...
3: Principal región descargar Windows 10 encabezado actualización de Windows 10 2022 L versión 22 H2 encabezado okay, nivel 2. no es lo que queremos. Estás deseando instalar Windows 10 en tu PC encabezado nivel 2.
1: Eso no es lo que queremos. Información de contenido región minuto bueno, de recursos. Sí, sí principal es que región estás deseando instalar Windows 10 en tu PC encabezado nivel 2. Okay, si bajamos nos va a ofrecer las diferentes maneras de instalar. Para empezar necesitas tener una licencia para instalar Windows 10 y luego podrás descargar... Ejecutar la herramienta de creación de medios para obtener más sí. información sobre cómo utilizarla. Nos explica bueno todo lo que necesitamos, pero lo que queremos realmente es la, la que se llama herramienta de creación de medios. Que es una herramienta que nos permite lo mismo, crear un disco de instalación, descargar una imagen ISO, etcétera. Entonces, descargar ahora la herramienta botón. Descargamos esta pequeña herramienta. Muy pequeña. Son solo 18 MB. Ya se descargó. La buscamos descarga documento, descarga recientes a nivel una media tool 1 media 1.3, y la ejecutamos. Escritorio seguro. Le damos autorización para seguir.
3: Descargar Windows 10 personal Microsoft, Dialog. descargar Windows 10 personal Microsoft, descargar Windows 10 personal Microsoft. Ventana. Descarga programa de instalación de Windows 10, Dialog. Dialog.
1: realizando algunos preparativos, realizando algunos preparativos. Por supuesto, no vamos a mostrar todo el proceso porque sería demasiado largo, pero les voy a mostrar específicamente eh, qué es lo que hay que elegir dentro de esta Aplicación cita para que se descargue la imagen ISO que ya tenemos descargada, o sea no tenemos que, eh, no tenemos que descargarla porque eso tomaría un poquito de tiempo.
3: Soporte botón, oficio, botón. Soporte botón. oficio botón.
1: Entonces.
3: Soporte botón, oficio botón. Último. Soporte botón. Ya luego realizando algunos preparativos. Bueno,
1: esto se va a demorar un poco, así que lo voy a contar. Lo primero que va a salir es un contrato de licencia al cual hay que aceptar, entonces después nos aparecen opciones de descarga. Eh, para elegir la arquitectura, para elegir el idioma, y hay una casilla que viene marcada por defecto, que es para usar la configuración del PC actual. Si queremos descargar los términos
3: de licencia, la lista aplicable le para que se aplique. Aquí ya salió esto. Declaración de licencia, soporte botón, oficio botón.
1: Rechazar el botón del almacén, aceptar botón botón del almacén. Voy a aceptar los términos de licencia. Muy no disponible. luego realizando algunos preparativos.
3: Realizando algunos preparativos. Soporte botón, oficio botón.
1: Bueno. Un poquito de paciencia.
3: Soporte botón. Oficio botón. Soporte botón.
1: Eso es uno de los detalles que tiene una máquina virtual. Después vamos a ver cómo darle más o menos recursos de hardware a una máquina virtual. Y eso va a influir mucho en el rendimiento que tenga. Eh. Oficio botón. Soporte botón. Y esto se tarda. Está... Bueno. No, como decía.
2: Eh, 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 si con que... el navegador de objetos, también puedes ver cómo está esa ventana. Digo, porque a veces te pone información ahí.
3: Sí. luego realizando algunos preparativos. Yeah. Realizando algunos preparativos. Progreso animación. Último.
1: Hay un progreso muy animado.
3: Realizar progreso animación.
1: ¿Ok?
2: Sí, no, no se anima mucho.
1: No, no, no se anima, no.
3: Obvicio botón. Soporte, botón.
1: Obvicio. Ya luego tenemos que desea hacer actualizar este equipo ahora botón de opción Ajá, marcado. Al final. Lo logramos. Entonces tenemos varias opciones. Que esto es un grupo de crear medios de instalación. Unidad USB de Archivo y lo para otro PC botón de opción marcado. Son botones de opción donde nos da la primera opción que es actualizar este equipo. Actualizar este equipo esto ahora. es lo que queremos hacer, bajamos con las flechas crear medios de instalación, unidad flash USB, DVD o archivo ISO para otro PC, botón de opción marcado y vamos a elegir esta que es crear medios de instalación para otro PC, seleccionamos
3: soporte botón, oficio botón,
1: atrás botón Al masa, siguiente
3: botón de siguiente Ya luego selecciona el idioma, la arquitectura y la edición seleccione una de las opciones disponibles para continuar usa las opciones recomendadas para este equipo, casilla de verificación marcado
1: si le dejara marcado esto va a descargarme un ISO de 64 bits de Windows 10 con idioma español si lo desmarcara podría elegir sin marcar qué versión
3: opción botón. botón atrás botón al mesa siguiente botón ya luego el idioma la arquitectura y la edición selecciona una de las opciones disponibles para continuar idioma cuadro combinado español
1: España al presentación podría cambiar por elegir inglés por ejemplo edición cuadro combinado Windows 10 contraído. Pod ahí. podría elegir una de las ediciones especiales de Windows como por ejemplo bueno parece que para Windows 10 no hay más porque el cuadro combinado no tiene más nada pero a veces salen otras ediciones.
3: Arquitectura quadro combinado 64 bits, x64 contraído.
1: Puede ser x64 o x86.
3: Usa las opciones recomendadas para este equipo. Clickea el botón por botón Elegido esto. Obvicio botón. Atrás botón. Al, siguiente botón. Siguiente. Ya lo he dejado en medio usar si quieres instalar Windows 10 en otra transición Deberás crear y después ejecutar el medio para instalarlo. Necesita ocupar 8 GB como mínimo. Necesitarás grabar el la extensión de un medio USB. Unidad USB. Necesita ocupar 8 GB como mínimo. Botón de opción marcado.
1: Si le dejáramos marcada esta opción, le tendríamos que colocar una unidad USB, un disco externo, una memoria flash y en la formatearía para instalar Windows. Pero para el propósito que no que nos ocupa, debemos seleccionar la segunda opción que es. Un archivo ISO.
3: Soporte botón,
1: Yo no le voy a dar siguiente. Bueno, sí, le voy a dar siguiente. Porque aquí me va a pedir dónde lo quiero guardar.
3: Sí. Edición enfocado a seleccionado
1: bueno, Windows. Lo interrumpí, pero como tengo el complementico este tan bonito del historial. Edición a temas en nombre. Cuadro combinado contra I. Seleccione una ruta, ya Ajá. Lo que había dicho es, seleccione una ruta. Eh, aquí le tenemos un botón. Y cuadro combinado y su file estaráis Bueno, deben
3: nombre. Cuadro combinado contra I. Edición a temas en nombre seleccionado Windows. Vista el elemento. 20.200. Ah. Programa de instalación aquí. de Windows 10, yalo. Yalo Elija que medio usar. Si quieres instalar Windows 10 en otra partición. deberás crear y después ejecutar el medio para instalarlo. Necesita ocupar 8 GB como mínimo. Necesitarás grabar el archivo y en un DVD más tarde. Siguiente botón, Altmas S. Ya okay. lo elija Soporte botón. Oficio botón. Atrás botón, Altmas S. Siguiente botón, Altmas S. E. 5, 4, isofa, punto, ok,
1: nos abre un diálogo de abrir. Aquí hay que elegir, mejor dicho, de guardar. Aquí elegiríamos dónde lo guardamos. En este caso... Podemos ponerle Windows S, en Windows
3: 10. Windows 10... Y le
1: damos guardar. En este caso lo va a guardar en mis documentos, que es la ruta que yo tengo predefinida, pero lo podríamos guardar en otro sitio.
3: Programa de instalación de Windows 10 ya lo. Ya lo que me usar si quieres instalar Windows 10 en otra partición. Deberás crear y después ejecutar el medio para instalarlo. Necesita ocupar 8GB como mínimo. Necesitarás grabar el archivo ISO en... Un D más tarde. Ya lo realizando algunos preparativos. Realizando algunos Y aquí lo dejaron. De
1: Porque ya se está descargando el archivo ISO. Y ya se, eso, cero. Y eso, ya se sabe eso, lo que pasa. Eso, eso. <risas> ciento, progreso, 1%.
2: <risas> Madre mía. ¿Sin que... nada que está tirando de red ahí a tope? Sí. Bueno, bueno. Sola solamente añadir una nota sobre eso que acaba de hacer Robert eh, Y es que ese archivo ocupa bastante Es decir, ocupa más de 4 GB Eso significa que si el medio donde queremos guardar ese archivo es FAT32 No vamos a poder, ¿vale? Eh, digo porque a veces me ha pasado de intentar en meter ese archivo en un USB Que lo tenía formateado con FAT32 O por ejemplo en alguna unidad externa que tengo por ahí con FAT32 Y eso no tiro, ¿vale? Tiene que ser NTFS o extFAT. Dicho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es descargar VMware Player, que es la versión gratuita, por eso vamos a descargar esta, ¿vale? Y para eso, pues simplemente me voy a Firefox y pues tan simple como algo muy parecido a lo del otro caso, VMware
3: Playa. Bien, se nos abre
2: aquí.
3: El... aquí lo tenemos. Es el primer
2: encabezado
3: ¿vale? Y aquí pues simplemente navego por encabezados. virtual bien. virtual explicable simple, bueno, coma a ver, local virtual explicable perfecto, a aplicable, los player, un momentito,
2: que igual me he pasado
3: de
2: listo.
3: Y Oye, estos tantos encabezados no me habían ¿eh? bueno, bueno,
2: Más bien es aquí, ¿vale? Me equivoqué de, de encabezado en la búsqueda de DuckDuckGo Es este que dice Download,
3: cargando Bueno,
2: la 16. Punto, lo que sea es la última que, que está disponible.
3: ¿verdad? Figura, en encabezado en gráfico, Gráfico, fuera de figura personal, data como más, personaliza, ya, content coma Alan, con with the Opan, in the Rome, ya, 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 encabezado siguiente. ya, botón, ya, ya, botón. ya, 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 Re recinto, re porque... Ustedes, UBWR, player encabezado. ¿Tú lo ¿Por me lo han cambiado? A en ver empezado, dónde nivel 3. está el download. ¿Te lo global. cambiado desde ayer para hoy? lo han cambiado desde ayer para hoy? ¿Te han cambiado desde ayer para hoy? lo han cambiado desde ayer para hoy? <risa> el efecto demo de baseión de Es el download. <risa> Encabezado de nivel. Bueno, pues nada. ¿dónde, ¿Dónde está está esto? Esto? Aquí, bueno. Está final ahí, bueno. Al final parece. Bueno, eh. simplemente... Procesando, Ahí está. Escriba el nombre con el que guardar el archivo. Esto
2: directamente me pide el nombre donde guardar el archivo y bueno, como yo ya lo tengo descargado por aquí, pues directamente me voy a ir
3: este equipo de manda, a donde yo el, me lo guardé. El, el, lo tengo aquí en la C, el, instales, elemento,
2: y se va a descargar esto, ¿vale? El,
3: el, el ¿Vale? El bienware player,
2: 16 no sé qué, bla bla bla. Así que nada, ejecutamos esto. El escritorio seguro. Nos pide el escritorio seguro porque. Lo... Uy, espérate. Eso vale. Instalación
3: del producto.
2: por cierto, como esto lo estoy haciendo a través de un remoto, eh, aquí me tengo que asegurar de que el escritorio remoto tiene también acceso a las pantallas seguras, ¿vale? Eh, bueno, con lo cual, esto ya ha arrancado la instalación. A ver, ¿dónde
3: puntos para players se una columna Aquí estoy, en el setup ¿vale? explorer Entonces, si aquí A ver, A ver. Ver. A, A ver. ver aquí estamos bueno
2: esto es un asistente pues como todos los asistentes de instalación
3: vale Un Warburg Stadio 16 Players de tu real licencia menos la licencia como siempre y de verificación sin marcar al marcamos la
2: casilla eh, por cierto Bienware eh, no tiene versión en español vale todo en inglés, es muy facilito en realidad no hay mucho que, que decir y en realidad cuando ya tengáis las instalaciones hechas de las máquinas virtuales no os va a hacer falta el idioma para nada porque al final son cuatro botones y lo que vais a hacer es manejar la, la propia máquina eh, que será pues en el idioma en el que la hayáis instalado,
3: claro Next la instalación, como siempre a carpeta. Carpeta. Ah.
2: Bueno, podríamos cambiar la, la dirección. Sí, bueno.
3: a mí a personal, le...
2: eh, yo esto no lo uso, el Enhancer Keyboard. Eh, creo que José Manuel eh, sí que lo usa, delicado. Pero pero bueno, que él nos diga para qué lo usa, porque yo personalmente no me, no le he encontrado utilidad.
3: <risa> Añadir
1: las... <risa>
2: Añadir el VMware para el pad, ¿vale? Solo
1: una pequeñita clarificación, y es que si tenemos instalado eh, Hyper-V, si tenemos instalado el WSL, que es el subsistema de, Windows, sí. de Linux para Windows, aquí sale una pantalla más que es para habilitar el Hypervisor en Windows, o sea, la tecnología dentro ah. de Windows que permite que VMware uh -huh. pueda, pueda convivir con WSL y eso lo único que hay que hacer es decirle ¿Mm? que sí, que lo instale el mismo. No me acuerdo el nombre exacto, ah, pero bueno. algo como auto, instalación automática o algo así y uh -huh. ya. Es el único, la única
2: pequeñita cosa. Ok, ok. Yo eso como no lo tengo instalado todavía, en esta máquina además
3: tampoco, así que. Bueno, diez botón bueno Aquí no lo a A ver, botón.
2: ¿Que si queremos ver eh, si hay actualizaciones cuando se inicia
3: VMware. Esto
2: es
3: una cosa de mejora del cliente y no sé qué. Esa yo se la de Y
2: esto son la, eh, pues lo de siempre de los atajos de teclado que queremos poner en el escritorio, en el menú de inicio. Casilla de
3: verificación marcado, al, más start marcado. Programas y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.
2: ya está. Y ya está. Vale. Bueno, esto en principio, a ver
3: cómo va. Cantelbot bueno, Con punto. el
2: navegador
3: de
1: mientras se instala, a lo mejor José Manuel nos cuenta para Si quieres sirve. puedes
2: ir arrancando tú con la instalación de Windows y ya está, porque al final esto lo único que es, es que se instale el, el VMware. ¿vale? Exacto,
1: bueno una vez que tenemos instalado el Player o oh, el Workstation, lo que nos va a tocar es crear una máquina virtual, que es lo primero que nos ofrece cuando se termina de instalar en mi caso, bueno ya yo tengo el, el, client, el gestor instalado así que me, me lo abro cuando lo abro me saca directamente eh, la, la biblioteca que es donde yo tengo todas mis máquinas virtuales eso es lo mismo que le va a pasar a alguien que lo acaba de instalar lo único que no va a tener ahí nada y directamente le va a salir una pantalla con opciones para importar, para crear una máquina nueva qué sé yo, en cualquier caso, incluso si cancelamos esa pantalla, eh, el, el gestor de máquinas virtuales tiene una barra de menú eh, voy a poner esto en español para que se entienda un poco eh, es una barra de menú con un menú de archivo que si entramos 10, 2, 2, 2, bueno. la primera opción que tiene es nueva máquina virtual o control N presionamos esta
3: combinación
1: entonces aquí sale una pantalla que en el Workstation Pro sale pero que en el player no sale, que es si queremos una instalación típica o una instalación avanzada. Vamos a elegir la típica, que es la que tiene el player. Y a partir de aquí ya va a ser igual. Le damos siguiente. Bueno, aquí pregunta, ¿dónde quiero instalar? Y claro, está detectando ya la última ISO que usé que fue de Windows 10, pero aquí le podemos eh, elegir que vamos a instalar el sistema operativo más tarde o que lo vamos a instalar desde una imagen ISO, y aquí saldría el cuadro de edición para escribir la ruta donde está el ISO, seguida de un botón examinar, ya, bueno, en este caso no lo voy a elegir porque ya está elegida. Eh, cuando le elegimos por primera vez, digamos, le damos a examinar, buscamos la imagen ISO, en cuanto le damos enter, él nos dice que se detectó el sistema operativo y nos sí, sí. dice cuál es, si es Linux, si es Windows, en este caso, bueno, si es un sistema operativo que él conoce, que está soportado, si no, pues ya saltran otras opciones. Eh, bar, button... Le damos siguiente. Machine, digital, un, 10, -64. Y aquí nos pregunta cómo se va a llamar la máquina virtual. Vamos a llamarle, en este caso, Windows 10 demo. Okay. En el siguiente eh, campo de, en orden de tabulación nos sale la ubicación donde se va a guardar esa máquina virtual. Él nos crea una carpeta que se llama máquinas virtuales dentro de nuestro usuario, usuario de Windows, pero podemos cambiarla con el botón examinar, eh, browse, browse, que sale en el siguiente orden de tabulación. Seleccionamos siguiente, next. O sea, básicamente lo que no, nos ha explicado cómo funcionan las máquinas virtuales, que de manera predeterminada, el gestor de máquinas virtuales crea un, un disco duro, dividido en muchos ficheros pequeños, que se van, que lo hacen más transportable, más fácil de manipular dentro de la máquina anfitrión. Y eso se puede
2: cambiar, eh, por lo menos en el, prompt. Bueno, esto, lo mismo, sí, sí, en el otro también. Okay. Eh, esto lo mismo que antes, si el sistema donde vamos a instalar la máquina virtual es un FAT32, pues evidentemente no podemos usar otra opción que no sea esta de Split, porque Exacto. un fichero de más de 4 GB ya no cabe. Exacto.
1: Entonces, el cuadro que aparece enfocado en esta pantalla es el de elegir el tamaño del disco. Y por defecto viene, o por lo menos el da para Windows 10, 60 GB. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle 100. Escribí 100.00. El siguiente control en orden de tabulación sería los botones de radio para dividir el disco en múltiples ficheros o bueno. Guardarlo como un fichero único Que sería mmm, supuestamente un poco mejor el rendimiento Pero se hace mucho más difícil de manipular Vamos a dejarlo con múltiples ficheros, más flexibilidad Y vamos a seleccionar siguiente y aquí nos sale un resumen de todo lo que hemos elegido, con flecha abajo, se lee Windows 10 demo, ubicación la que ya vimos, dice que está usando en la compatibilidad con Workstation 16, que eso en el Pro se puede cambiar, en el Player no, el, Windows, el, el sistema operativo es Windows 10 o posterior, el disco es de 100 GB y está fragmentado, o sea, está dividido. Memoria, 2048 y la memoria que nos dio es de 2 GB. Eso se puede cambiar, lo vamos a ver ahora. Nos puso un adaptador de red NAT, también se puede cambiar. Lo vamos a ver ahora, cómo hacerlo y por qué. Nos ha asignado dos núcleos de CPU, un DVD. Bueno, preimpresora, tarjeta de sonido demás. Aquí podemos editar el hardware y es justo lo que vamos a hacer porque este hardware no es el ideal. Vamos a darle a editar, personalizar, hardware, customize, hardware. Y lo primero que nos sale es la memoria. Le di un tabulador para enfocarme en el cuadro de edición. Vamos a cambiarla porque es 2 GB para el Windows con un laptop de pantalla y con las cosas que solemos hacer es muy poco. Entonces le vamos a poner 4 GB, se da en megas, sería 4096
2: MB oh. entonces, Una daríamos... cosa que hay que decir sobre, sobre esto, eh, aquí los cuadros de edición a veces en el, en el VMware este eh, no te lee la tecla que estás, o sea, aunque le tengas puesto el eco del teclado eh, a veces no se entera y no te lo lee, entonces bueno, simplemente que Sabemos que estamos escribiendo, luego basta con seleccionar otra vez y, y nos lee el nuevo dato que le hayamos puesto, ¿vale? Exacto.
1: estamos usando Braille, me parece que en todos los casos siempre veo que sale, que sale en Braille lo que estoy escribiendo, me parece.
0: Sí, sí, sí no, no. Eh,
2: sale, lo que pasa es que eh, simplemente que el eco del teclado es como que no, o sea, no te lee los caracteres sí. cuando escribes, simplemente. Entonces, a veces, a mí eso me mosquea un poco a veces.
1: Yep. Si aburro aquí, esto no, no lo uso yo nunca pero se los muestro, hay una barra de deslizante para ajustar también el tamaño de la memoria. Eh, yo nunca la uso pero también se podría mover esto y usar, elegir diferentes tamaños. Aquí es para añadir otro dispositivo de hardware que ahora no lo vamos a hacer pero tiene su utilidad. Voy a darle shift tabulador para ir a la lista de, de categorías de hardware y me voy a mover con flecha abajo. Procesadores dos núcleos se queda un poco corto yo, claro eso va a depender también de la máquina que tenga cada cual. Yo voy a, le suelo dar o sea, digo un tabulador, me sale un cuadro combinado, número de procesadores aquí les he seleccionado cuatro procesadores para que tenga cuatro núcleos porque él usa el player asigna un núcleo por procesador entonces cuatro procesadores pues nos dará cuatro núcleos el eh, en el player esto es un poco más, en el pro es un poco más flexible porque se pueden elegir la cantidad de procesadores y de núcleos por procesadores pero me vuelvo a la lista y aquí pasé por encima del DVD que ya está elegido el ISO porque va a arrancar Windows y aquí vamos a cambiar la última cosa que es adaptador de red por defecto el, el gestor configura la máquina virtual para que use de traducción de direcciones IP véase para que la única IP visible sea la de la máquina anfitrión y entonces se haga una traducción de red para, para que la máquina virtual se comunique con el exterior. Esto puede sonarle un poco complicado a algunos, pero en la, en la práctica lo que significa es que va a haber una sola máquina en la red. Digamos, si tenemos tres computadoras en red, tres máquinas reales y añadimos una, añadimos una máquina virtual en una de ellas, en la práctica vamos a seguir teniendo tres máquinas físicas o tres direcciones. Eso tiene sus inconvenientes, es la configuración predefinida, pero... Nosotros sugerimos, estoy tabulando, aquí, eh, conexión de red, de red aparece seleccionado NAT, a nosotros nos gusta elegir aquí, moviendo moviéndome con la flecha, bridge, bridge o puente, lo que hace es que la máquina virtual aparezca como una máquina física adicional en la red con su propia dirección. Digamos, eso quiere decir que la máquina virtual se va a poder contactar desde el exterior. Por ejemplo, para hacer cosas como enganchar en un NVDA remoto desde otra máquina física, o como la locura que nosotros estamos haciendo, que yo desde aquí, desde Miami, puedo controlar la máquina virtual que Ramón tiene allá en... en bueno, donde esté. <ríe> Entonces, eh, tiene, tiene mucho, mucho juego esto, y para cosas que vamos a ver durante el fin de semana, eh, va a ser muy interesante. Me parece que ya no hay que cambiar más nada de hardware. Sí,
2: teóricamente también se podría hacer con NAT. Lo que pasa es que es bastante más pesado porque al final tienes que hacer el NAT en el router y el NAT también en la máquina virtual. Y bueno, es un poco... Eh... Hey, habría que crear reglas de reenvío
1: de puerto para las dos. Eh, se complica. Más de lo que... Ok, entonces voy a seleccionar Close, Cerrar me vuelve a la pantalla anterior con el botón de personalizar hardware aquí hay una casilla que dice arrancar la máquina virtual después de creada la voy a desmarcar y voy a seleccionar finalizar escuche se está generando ya toda la máquina virtual
3: Que tú puedes,
1: y ya se me añadió aquí a mi lista de máquinas virtuales una nueva máquina virtual para jugar con.
3: Ella.
1: Entonces,
2: ahora Ramón nos va a mostrar cómo instalar Windows. Muy bien, en la máquina a ver. Virtual. Bueno, Ramón ha tenido un pequeño. Eh... Lapsus mental, porque yo tenía que haber hecho eso mismo mientras lo hacía Robert. Pero bueno, lo voy a hacer aquí muy rápidamente con el player, ¿vale? Eh, así que nada, me
3: vengo aquí a... <risa> lichero, nueva máquina virtual. Yo aquí tengo el
2: mismo pincito de examinar.
3: A ver. Yo por aquí en mis Installer, installers Windows, Windows ISO, ISO tengo el ISO que yo me había descargado
2: ahí me acaba de decir que ha detectado el Windows 64 voy Vino. a dejarle el por defecto o mira, win10demo
3: por ejemplo, dos puntos suspensivos. ¿vale? Botón, alt, más L, Me da un poco Esto es lo mismo
2: que le decía. Virtual, bien. Por cierto, hay que decir que este tamaño máximo eh, es solo máximo. vale, En principio la máquina se crea con el tamaño mínimo que necesita para, para lo que es la instalación de Windows y, y una serie de cosas, eh, pero en principio no es que esté ocupando 100 gigas ya en el disco duro, ¿vale? Eso va creciendo a medida que instalamos cosas dentro de la máquina. El botón, menor que barro, mayor que botón, los siguientes settings.
3: Bueno, lo mismo de antes. Customize hardware procesor número profesor cores cuatro tengo cuatro mil punto y coma de
2: network.
3: memoria memoria el el de ok. En principio, el botón. El botón. 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 El botón. El botón. El botón. El botón. El botón. A ver, botón de bocado. Real de discos Barra de progreso 35%. Gran
2: disco 35.
3: Real de discos sustensivos. Barra de progreso 69% solo lectura. Real de discos sustensivos. Barra de
1: progreso 91. Solo decir que en, en en Pro es posible decirle. Pero reserve el tamaño real del disco que está teniendo ah, bueno. y en algunas situaciones de por rendimiento puede puede merecer la pena. Uh -huh. Vale, bueno,
2: entonces Yo le he dicho que arranque la máquina en el momento en el, que, en el que Haya terminado de crearla, ¿vale? Ahora mismo, esa máquina ya está creada Ya podría empezar a manejarla Pero claro, esa máquina todavía no tiene un sistema operativo Lo que tenemos que hacer es precisamente Instalar Windows en esa máquina Para eso hemos descargado el ISO lo primero de todo ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos qué demonios aparece en pantalla? Porque no tenemos eh, ni Narrator, ni VMWare, de, o sea, ni NVDA dentro, ni nada. Con lo cual, pues en principio estaríamos un poco perdidos, pero como tenemos el NVDA en el host, es decir, en la máquina donde estamos instalando la máquina virtual, podemos usar el OCR. Y, por ejemplo, aquí... Ahí veo el network y timeout. Bueno, eso es porque la instalación de Windows, en principio espera que pulses una tecla mientras él está esperando, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es cerrar esto, volver a reconocer, bueno, yo veo un poquito y veo que me ha salido un diálogo en pantalla. ¿Vale? Me está diciendo ahí una serie de cosas. He vuelto a, a reconocer con el OCR, ¿vale? Bueno, esto lo que me está diciendo es que si yo le doy al Enter, va a continuar... Eh, reiniciando con la configuración por defecto y como yo sé que le tengo que dar una tecla justo después, pues lo que voy a hacer es eso, darle al Enter y luego pulsar una tecla, ¿vale? A ver que, si tengo suerte. Ah, por cierto, para que la máquina coja el teclado, es decir, para poder manejar la máquina, tengo que pulsar una combinación que es Control G, ¿vale? Es como Grab Input, es la, la tecla. Control G. Ahora mismo... La máquina tiene el control. Es decir, yo ya no estoy controlando el Windows de arriba, el anfitrión. Si quisiera volver al anfitrión para poder hacer otro CR, por ejemplo, porque si yo ahora pulso Insert R, no hace nada, ¿vale? Porque el control de ese Insert R lo tiene la máquina ahora mismo. Entonces, voy a hacer lo que yo decía. Eh, pulsar el Enter y luego un espacio, una tecla para continuar, ¿vale? Bloqueo numérico activado. Bueno, habéis oído un bloqueo numérico activado. Porque eso sí, la máquina anfitrión de vez en cuando, pues, eh, eh, o sea, el bloqueo numérico sí que lo detecta la máquina anfitrión, con lo cual, bueno, pues a veces hace ahí esas cosas. Bueno, yo ahora mismo estoy así viendo que se está arrancando ahí un logo o algo así. Eh, ¿Cómo vuelvo a la máquina anfitrión? Decía, ¿vale? Porque yo, yo ya estoy más o menos viendo que empieza la instalación. Pero para volver a la máquina anfitrión, ahora mismo yo tengo la máquina capturando el teclado eh, y manejando, o sea, yo no puedo controlar la máquina anfitrión, ¿vale? Para retomar el control en la máquina anfitrión, tengo que pulsar la combinación de teclas control y alt, ¿vale? Y ahí veis que acabo de retomar el control, ¿vale? Ahora ya está hablando otra vez el NVDA. Eh, bien, esa tecla, ese control alt, en principio en VM, en, en el player no se puede cambiar. ¿Vale? En el Pro sí nos deja cambiarlo, pero en el Player no se puede cambiar. Con lo cual, las teclas fundamentales que os tenéis que aprender para siempre son Control G para que coja el control la máquina eh, virtual y Control Alt para que lo suelte, vale, para volver al anfitrión. Bueno, ahora que ya he vuelto al anfitrión puedo volver a hacer reconocimiento de texto con el OCR. Reconociendo resultado documento. Formato instalar dos puntos. Vale.
3: de hora y Aquí veo que me está diciendo
2: formato de hora no sé qué. Bueno, es decir, ya estoy en la instalación, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a, a tomar el control. Voy a hacer al tabulador para que veáis cómo vuelvo al, al, al player. ¿Vale? Estoy en esa Win10 Demo, en la máquina que yo tenía antes. Y si aprieto ahora Control-G, vuelve a tomar el control la máquina virtual. Y como ya sé que estoy en la instalación, aquí ya sé que tengo un narrator. Y como la máquina virtual ya está configurada con la tarjeta de sonido por defecto, por defecto que la ha cogido del anfitrión, pues me basta compulsar pulsar la combinación para activar Narrator Control Windows Enter
4: iniciar Narrador ¿Vale? programa de configuración de Windows y ahí de lo
2: ese Narrador está dentro de la máquina vale no es el Narrador del host si yo activo el Narrador del host voy a volver al host vale activo el Narrador aquí Windows demo veis el Narrador del host habla con voz masculina mientras que el Narrador de dentro habla con voz femenina ¿Vale? Así podéis distinguir un poco.
5: Saliendo
2: del narrador. Salgo del narrador, vuelvo a la voy máquina. Voy, 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 voy. Ahí estoy en la máquina y retomo el control con la máquina con control G. Adel. ¿Vale? Aquí estoy en el narrador.
4: idioma que va a instalar? Español. Y bueno, España. pues esta es una instalación España. normal
2: y corriente. ¿Vale?
4: Formato de hora español teclado España, siguiente.
2: siguiente. Instalar ahora. Botón. Instalar ahora. Instalar
4: Windows Ventana.
2: Instalar Windows Ventana. Bueno, y una ventaja que tenemos de instalar Windows de esta manera es que, como la máquina virtual está dentro del anfitrión, en
0: Teclado
2: cualquier en momento.
4: Control de edición de clave de producto. A
2: ver, clave de producto. Teclado
4: en pantalla. Declaración de privacidad. No, clave... no
2: tengo clave de producto. Venga, sigue.
4: Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar. Bueno,
2: tabla a ver, de salida. Decirle...
4: Siguiente. Atrás. Uy,
2: por... espera. A ver, Sele el Sistema.
4: Windows 10, Voy windows, a
2: ir 10 a a windows 10 educación Windows 10 educación de... atrás a ver, seleccionar
4: venga. el sistema tabla de salida siguiente
2: siguiente a ver dónde estoy ahora
4: acepto los términos de licencia casilla desactivada
2: sí, hombre, espacio
4: sí, siguiente actualización instalar windows y... bueno
2: como es una instalación puede ser actualización
4: personalizada Inst Actualización Inst O personalizada Instalar solo Windows
2: Instalar solo Windows, ¿vale? En principio sería la personalizada
4: Control List View Tabla de entrada Control List View Uno por cinco. Cinco. Espacio sin asignar en la unidad Ah, tabla
2: esto tabla es Ah, por cierto, esto es donde se está instalando Se está instalando en un disco duro, pero el disco duro es el virtual ¿Vale? Con lo cual en realidad Tabla de
4: salida, actualizar Botón, Alt más Z
2: a ver, aquí. Ah, bueno, esto es las opciones que me da el disco duro. Eh,
4: Tabla de salida. A ver. Atrás. Lo
2: que Control quiero decir CPU. es que Tab en este disco duro vais a ver...
4: Espacio que, sin asignar en la unidad Que lo que me está, cero, está diciendo tamaño, es... 100 GB, espacio ahí lo veis.
2: Espacio disponible 100 gigas. ¿vale? Es, es el disco duro virtual. Es el disco duro que he creado antes en la máquina virtual. Es decir, sé que no me voy a cargar nada porque... Estoy dentro de la máquina. Solo tengo acceso a lo que me deja la máquina. Habla
4: de salir nuevo, cargar control. Bo a siguiente. Ver, siguiente. Programa de instalación de Windows bueno. ventana. Copiando archivos de Windows. Y
2: por ahí ya está copiando archivos de Windows, vale. Bueno, no voy a continuar con la instalación. Solamente voy a comentar que en cualquier momento, si me quedo sin narrador, porque muchas veces pasa que está en pantallas donde está iniciando Windows, donde está copiando archivos, donde está haciendo cosas. Pues en todo momento puedo volver a la máquina anfitrión, pulsar Control R
3: ¿vale?
2: y ahí estoy reconociendo lo que está apareciendo en pantalla. Vale. Con lo cual el siguiente paso pues ya es con una máquina instalada, o sea vamos a suponer que todo esto se ha instalado. Esto voy a cargármelo. Vale. Y en principio pues a partir de ahí ya tendríamos la máquina instalada. Así que te toca Robert. Okay.
1: Como estamos de tiempo para
2: eh, pues son Sony 7 Bueno, nos queda bueno, empezamos? Como empezamos tarde, nos queda más o menos 25 minutos Ok, estamos bien entonces 20 minutos, no. Bueno, gracias a la magia
1: de los demos Pues ya la máquina de Windows se instaló
2: <risa> Claro
1: <risa> Y vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Porque ya la tenemos instalada Pero es solo un Windows de cero ¿Cómo le metemos en VDA? ¿Cómo hacemos cositas? Bueno, lo primero que hay que hacer Una vez que se instala la máquina de Windows Para... Poder activar una serie de características que nos ofrece VMWare, como la posibilidad por ejemplo de compartir carpetas entre el anfitrión y el huésped, o usar el portapapeles para copiar cosas entre la máquina virtual y la máquina real, lo cual es muy chulo, y, y algunos temas de hardware, pues tenemos que instalar una cosa que se llama... Eh, VMware Tools, o sea las herramientas de VMware, eso lo tenemos que instalar en la máquina virtual que acabamos de crear en mi caso voy a seleccionar en mi lista de máquinas virtual, la máquina que se llama Windows 10 S, Windows 10 Español le doy Enter y contabulador Me dice que está apagada y tengo un botón aquí que dice Power on this virtual machine, perdonen que bueno ya no sé ni si esto está hablando en qué, eh, le damos enter a este botón de arrancar la máquina virtual, panic. dice panic. bueno y empieza a arrancar, aquí podría usar el OCR como ya nos mostró Ramón que se usa, no lo voy a hacer de momento porque esto es un proceso muy, no hay mucho que leer si es que hay algo, eh, lo que está haciendo es que está arrancando Windows, aquí más o menos voy a calcular ¿Qué tiempo debe tardar en arrancar? Lo voy a calcular porque esto está acabado de instalar. No tengo lector de pantalla, no tengo nada. Entonces, lo que voy a hacer es, más o menos cuando yo me imagine, puedo usar a los R, pero cuando yo me imagine que terminó de iniciarse, voy a llamar a narrador eh, para introducir la contraseña. Ya, por el tiempo que ha pasado, creo que podemos decir que arrancó. Ventaja de Windows 11 aquí que tiene musiquita.
5: Inicio de sesión en Windows ventana contraseña editar.
1: Ok, dice contraseña, voy a escribir mi contraseña.
5: O oc 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 oculto.
1: Y le doy Enter. Ahora voy a esperar otro breve lapso de tiempo. O bueno, un poquito. Para llamar a narrador otra vez. Voy a imaginarme que ya está lista.
5: Barra de tareas, panel, Ajá. aplicaciones en ejecución. Estoy en un escritorio de un Windows nuevecito. Papelera de reciclaje. Okay. Uno de dos. No tengo dos iconos en mi escritorio.
1: Entonces, ¿cómo instalo las herramientas de VMware? Bueno, tengo que decirle al sistema que suelte el teclado y pasarme al control de la máquina anfitrión con la técnica que ya nos mostró Ramón con Control Alt, presiono Control Alt. Ya, soltó el teclado, barra de menú. Bar, al, ¿Okay? Y Me voy a ir al menú VM con flecha derecha. VM, aquí me meto y voy a buscar una opción que se llama. Install Quinto. Quinto, quinto es Muy bueno lo ¿no?
2: del
0: Quinto
1: Bueno, vamos a entrar a las herramientas de bueno, Presionamos Enter aquí y no pasa nada. Lo que ocurre es que se añade un DVD a la máquina virtual. Se añade un dispositivo eh, extraíble.
5: Barra de tareas, panel.
1: Volví a mi máquina virtual y voy a abrir el explorador de Windows. Windows y, ¿eh?
5: Explorador de archivos, ventana okay. carpetas frecuentes. Me voy al árbol. Vista en árbol, escritorio, este equipo.
1: Este equipo lo seleccioné.
5: Carpetas, descargas, uno de Y siete. me voy a
1: ir eh, al final a donde están los dispositivos extraíbles.
5: Dispositivos y unidades... Unidad de DVD... De emoticono cara sonriente... Ok, Vmware me fui con... Tools, 2D2... Unidad de bueno, DVD... No de emoticono cara sonriente... VMware Tools... Seleccionado... Activado...
1: Ok, presione fin para ir al último dispositivo... Y se seleccionó este nuevo DVD que se llama... Eh, VMware Tools... Aquí es donde están las, los instaladores que necesito... Voy a presionar Enter...
5: Control de cuentas de usuario ventana... No, botón. Me cuento ¿De, de cuántos
1: usuarios me está pidiendo permiso para ejecutar algo? Le digo que sí.
5: Vínculo, sí. Instalación del producto, panel, panel.
1: Aquí se va Insta a instalar.
5: Panel, panel. Este equipo, ventana, dispositivos y unidad Windows Installer, diálogo. Instalación de V, instalación de VMware Tools, ventana. Siguiente, botón. Alt más n. Aquí. aquí. Le voy a dar. cancelar siguiente. Aquí no hay
2: mucho que hacer. Le voy a dar bueno, siguiente. Un, un detalle sobre esto, porque esto cambia un poco. Eh, como Robert está con el pro, vale. Eh, solamente decir que en el en el player. Vale, esto en el está
3: alto, aquí se oye, ¿verdad?
2: Está en este menú que se llama Manage. ¿Vale? Y ahí está las Install Kingdom Ok, pues... Pero vamos, que el proceso es, es exactamente el mismo.
1: Luego. Ya. No, bueno, bueno, saber. O sea, buena acotación. Eh, siguiente. Le voy a dar el siguiente. Podría explorar aquí con los comandos de narrador porque todo funciona. Puedo apretar... el bloqueo mayúsculas y usar la flecha, lo voy a hacer ¿no?
5: atrás, personalizada botón de opción, completa botón de opción, no seleccionado alt más C, personalizada, botón de opción no seleccionado, Qué bonito, ninguna está seleccionada atrás, siguiente cancelar, típica, botón de opción seleccionado pero, alt más C. cuando
1: exploramos con con y vemos que típica está seleccionada yo no, no conozco una buena razón por la que podría elegir personalizada. Me imagino que si alguien quisiera no instalar ciertas cosas sería útil, pero vamos a darle típica.
5: Atrás, siguiente. Instalación de VMware Tools Ventana. Instalar. Botón. Y simplemente le voy a Big dar Swig. instalar. Instalación de VMware Tools Ventana. Cancelar. Botón. BigSui-BMP-Banner. Imagen. Copiando archivos nuevos. Okay. Espere mientras el asistente para la instalación instala Ubuntu tools Instalando Ubuntu tools
1: Esto tarda un ting. Eh, vamos a darle tiempo Decir, volver a acotar lo que ya habíamos dicho antes A esta máquina le hemos dado 100 GB Eso no significa nada Esta máquina, después lo podemos mirar cuánto ocupa realmente en el disco Probablemente esté ocupando unos 20 y pico de GB eh, en el disco de la máquina anfitrión quiero decirse
5: de la la
1: única o, manera Alt en que eso F. ocuparía guión
5: bajo bmp guión bajo dialog imagen haga clic en el botón finalizar para salir del asistente para la instalación okay. ha completado el asistente para la instalación de word tools realice un gesto hacia arriba para ir a nueva notificación sí, un gesto hacia
1: arriba, cómo no. Eh... La única forma en que eso ocuparía 100 gigas de verdad es que llenáramos el disco duro en serio. Pero incluso se sabe que Windows hace muchas operaciones de disco internamente que pueden ocasionar que el disco crezca, como podría ser, por ejemplo, el intercambio de memoria y demás. En la configuración, eso no creo que dé tiempo a cubrirlo, pero hay una manera de en cualquier momento decirle a la máquina virtual, contrae el disco. Quiere decir que VMware va a verificar el espacio que realmente se está usando físico en disco y va a contraer, o sea, va a eliminar, el disco virtual que no esté en uso con lo cual se se puede reducir el tamaño de la máquina virtual y eso es interesante si se quiere llevar de, una, de un lado al otro que se puede eh, transportar la máquina virtual
5: instalación de uvenware tools ventana sí. botón alt más s debe reiniciar el sistema para que los cambios de configuración efectuados en uvenware tools surtan efecto
1: dice que tengo que reiniciar le voy a decir que sí este... y se está reiniciando la máquina virtual, mi máquina anfitrión está intacta de lo contrario me sacaría de esta reunión, porque en la máquina anfitrión es donde está ejecutando ese zoom o sea que para temas de experimentar de no instalar loco. cosas no ¿Ve? Esa, esa indicación de no log on off suele ser la indicación de que se reinició la máquina física, o sea que pasó por el por el punto este donde, donde arranca el equipo físico físico entre comillas, no, donde arranca el hardware virtualizado y aquí pues lo siguiente que tenemos que hacer es pues instalar la Vamos a esperar a que se cargue. Voy a intentar llamar a narrador, a ver si anda por ahí.
5: Inicio de sesión en Windows ventana ah, contraseña editar.
1: Creo mi contraseña. Entonces, para instalar nvda, una una, una una vamos a utilizar una de las características de, de VMware, que es el compartir carpetas. ¿Eso eh, lo cubrías tú o lo cubrías yo, Ramón? Eso, eso voy yo. Estoy aquí. Ah, okay. estoy la que está está hablando sí? más de la cuenta.
2: No, no te preocupes. <tú> no, sí, yo estoy reiniciando la máquina, o sea, porque a la vez que tú estabas instalándolas ahí, estaba yo instalándolas en esta. Así que bueno, vamos a ver si esto está aquí. Uy, espérate. Espera un momento. A ver, un momento. Controlando equipo remoto. Vale, a ver. Esto es un poco follón porque estamos aquí con, eh, con, eh, con la máquina en un equipo remoto a la vez. A ver, si esto está bien, vale. A ver, ¿qué ha Saliendo
5: aquí? del narrador.
2: momento, que se me ha quedado tonto. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Un momento. Bueno, eh, pues igual lo vas a hacer tú, espérate, porque me parece que esto se ha quedado tonto. Uh, bueno, de todas formas, si no, mira, lo, lo hago en mi equipo local, vamos a ver. Más fácil, eh, espérate que esto le voy a tener que bajar la velocidad o Espera que esto está sonando un poco mal, ¿verdad? A
1: ver. Sí, está como
2: está un poco mal ¿eh? a ver si sí, pero...
1: se oye pero está un poco raro a ver un
2: momentito a ver, lo ponemos aquí aquí lo tengo ¿no? vale, bueno esta es mi máquina este es el PRO pero el, el tema de compartir carpetas se hace exactamente igual vale voy a coger una máquina que yo tengo por aquí de las muchas que yo tengo en el PRO a ver
3: bueno, ya que tengo una máquina
2: propiedades, que, de que se llama, que se llama boobie, en, virtual virtual machines, botón. en principio, vamos a tener siempre un botón en este panel de propiedades. Vamos a tener un Edit Virtual Machine Settings, que básicamente es eh, donde se pueden eh, configurar distintas cosas de la máquina virtual. Eh, y bueno, podría encender la máquina y utilizar el menú con el. Normalmente eso Bueno, perdón, en player va a estar en un sitio que se llama Manage eh, manaje. Eh, en, en el pro Está en este otro menú que se llama VM ¿vale? Pero si no, o siempre o tenemos virtual Este, virtual este virtual. botón que se llama Edit virtual machine settings ¿vale? Si yo presiono aquí Se abre un diálogo que suele tardar bastante eh, Esto es una, una cosa que tiene El VM player No sé muy bien por qué le tarda tanto En abrir este diálogo virtual Pero bueno, aquí lo tenemos Por defecto, memory. él me deja en eh, un, una lista con las características de hardware ¿vale? Si yo bajo por esta lista, tengo memoria, procesadores ¿vale? El adaptador de red Bueno, más o menos todo lo que teníamos en, el, en, en ese diálogo que nos salía al principio Cuando creamos la máquina virtual Si yo tabulo hacia atrás una vez Llego a estas pestañas y en estas pestañas tengo una que se llama options vale y si ahora tabulo vamos básicamente hay dos pestañas y si yo tabulo desde estas options llego a una lista vale donde tengo una serie de cosas bueno aquí hay algunas algunas cosas que serían solo del pro pero en principio esta de shared folders la tienen los dos vale Shared Folders eh, es las carpetas compartidas. ¿Qué quiere decir compartidas en el caso de las máquinas virtuales? Pues básicamente lo que significa es que el anfitrión, o sea, la máquina, eh, digamos, física, la máquina superior, eh, puede compartir carpetas de su disco duro con el, eh, con el guest, con el eh, huésped, ¿vale? Entonces, cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos que hacer es irnos a esa opción de Shared Folders,
3: tabulamos
2: y tenemos esta opción, ¿vale? Que nos dice Shared Folders es poner los ficheros de la máquina virtual, eh, o sea, de la máquina host a la máquina eh, huésped, al, al guest, ¿vale? Eso es un radio al Always Enable, always Disable u Always Enable, ¿vale? En principio, yo lo suelo tener en Always Enable y luego lo que sí que podemos hacer es en un momento dado desactivar determinadas carpetas, simplemente con un checkbox, ¿vale? Pero para eso tenemos que primero haber añadido alguna. Bueno, esta opción de Map as a Network Drive eh, lo que hace es que en la máquina... Eh, interna en la máquina virtual, nos va a aparecer una nueva unidad eh, que hace referencia a esas carpetas compartidas. Para la máquina virtual, para la máquina interna, las carpetas co compartidas se ven como si fueran eh, conexiones de red, se ven como si fueran carpetas compartidas de red, ¿vale? De hecho, lo que está pasando es que el host está compartiendo eh, a través de la red, a través de la red interna que tiene él con la máquina virtual, esas carpetas, ¿vale? Y eso significa que también vamos a tener todas las mismas limitaciones que tenemos con las carpetas de red, ¿vale? Entre otras, por ejemplo, una de las que hemos descubierto eh, es que Visual Studio Code, el que usamos para programar y para, y para llevar eh, temas de control de versiones y otras cosas que veremos a lo largo de mañana y pasado, eh, pues tiene algunos problemillas con esas carpetas compartidas por culpa de los permisos y de los usuarios, ¿vale? Y bueno, eso se puede solucionar, pero es un poco un poco raro, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, nos mapea eso como una unidad de red y a continuación nos sale aquí un, eh, un, una lista con las carpetas que tenemos ya compartidas en principio, si no hubiéramos compartido ninguna todavía, no habría nada aquí Vale, yo voy a añadir una más básicamente tabular ¿vale? tengo aquí un botón add y simplemente añado, me sale un un eh, asistente de estos, un wizard y aquí me dice host path es decir, el, la ruta que tengo en el anfitrión es decir, la carpeta de la máquina eh, física que quiero compartir con la máquina virtual ¿Vale? puedo aquí irme a buscar una carpeta
3: Voy a decirle. Pues
2: voy a coger alguna X60 que tenga por ahí. A ver. A ver. Pues, Voy a crear voy a una. se ¿Vale? antes. Ala. Eh, hola. ¿Vale? Acabo de crear una carpeta. que se carpeta. Nombre: Hola. Este es el nombre que va a aparecer dentro de la máquina virtual cuando salga eh, en, el, en la ruta esta del, de, la, de la unidad de red que he dicho, ¿vale? Lo voy a cambiar para que veáis que dentro de la máquina virtual se va a llamar olita, ¿vale? Menor ¿Eh? que botón
3: al, más pretexto mayor que botón al, disponible, diálogo, adicional, atribuces, agrupación, tenable, cizarro y casilla de verificación, marcado al,
2: me va a decir que si quiero activar esta esta comparación y ese es redonde, ¿vale? En este caso está desmarcada, ¿vale? Eso quiere decir que voy a poder no solamente leer cosas de esa de esa carpeta, sino también escribir en ella. ¿Vale? Finalizo. Eh, bueno, por cierto, si, si voy hacia atrás, vais a ver. Bueno, ahí da unos errores en VDA que eh, se lleva un poco mal con esta con este cuadro, eh, porque da excepciones por dentro, pero bueno, en principio no tienen influencia. ¿Vale?
3: Seleccionados. ¿Vale? Seleccionados. ¿Vale? Yo tengo
2: esa seleccionados. Veis que aquí yo tengo
3: otras que se llaman Repos, seleccionados. repos seleccionados. 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 Seleccionados.
2: Seleccionados. Vale, o sea, esas son las que yo ya tenía Compartidas en esta máquina Ahora he añadido esta nueva olita Virtual Y bueno, pues ahí como veis Tengo también Si quisiera cambiar las propiedades Básicamente si quiero Desactivar la compartición o quiero Ponerla como de solo lectura y ya está, ok ¿Vale? Ahora ya estoy eh, Ya he salido del cuadro de settings Y ahora puedo volver a entrar en la máquina Control G ¿Vale? Y ahora yo ya estoy manejando la máquina ¿Vale? Bueno Como esta máquina sí que tiene ya instalado El NVDA y todo eso Pues eh, esto ya sería un poco diferente De lo que, de lo que vería eh, eh, Robert ¿Vale? Pero bueno, si quieres Robert, si todo a partir de aquí, eh, enseñas una carpeta compartida que tengas por ahí y. Uh -huh.
1: sí. Seguro. Bueno, yo mientras tú estabas haciendo eso, fui haciendo exactamente lo mismo. Y sí. compartí una carpeta que contiene un portable de novedad. Hay que decir que en realidad no es la única manera de hacerlo. Como estas herramientas de VMware habilitan o activan la posibilidad de compartir el portapapeles, yo podría haber copiado ese portable la novedad y haberlo pegado directamente en la máquina virtual. Y si hubiera copiado, como una carpeta, por ejemplo, lo hubiera podido pegar aquí en el escritorio, y hubiera venido para acá, y ya lo tenía dentro de la máquina virtual. No me gusta hacer eso, porque no me gusta meterle cosas a la máquina virtual por gusto. Porque Cada cosa que le meta a la máquina virtual está duplicando el espacio en mi disco duro físico, y no hay necesidad. O sea, cuando comparto la carpeta, le estoy permitiendo a la máquina... Virtual usar un recurso que ya está disponible en el disco duro en, en, en tanto que si lo copio lo que estoy haciendo en realidad es duplicando ese, ese, esa utilización de espacio en disco estoy metiendo esos ficheros de la máquina de anfitrión también en el disco duro virtualizado es un poco más rápido a la hora de instalar en VDA porque se está instalando desde el propio disco virtualizado pero eh, ni es tanta diferencia ni, ni es tan problemático entonces ya tengo aquí narrador Activado.
5: barra de tareas panel okay.
1: me voy a ir al explorador de Windows
5: It. explorador de archivos ventanas. me voy con
1: shift tab al árbol
5: vista en árbol acceso rápido
1: me voy con la a, a este equipo
5: It. escritorio It. este equipo
1: enter me voy a la lista carpetas Ta -ta -ta un poquito. descargas
5: uno de descarga. y ahora van
1: a ver lo que pasa cuando vaya al final con la tecla fin
5: ubicaciones de red shared folders Barra inversa, barra inversa, VMware-host, cerrar paréntesis, Z emoticono, cara sonriente. uno de uno shared folders, barra inversa, barra mi inversa, Tengo unidad vía.
1: Z, que es la unidad que contiene las carpetas compartidas con las máquinas Anfitrión. La voy a abrir.
5: Vista elementos, tabla de entrada, vista elementos, 1 x 4, NVDA, no selección de una
1: carpeta que se llama NVDA que contiene mi portátil decir aquí que para esto lo, lo ideal, lo conveniente es hacerse un portátil de NVDA con lo mínimo posible eh, su sugerencia, meterle solo IBM TTS y meterle el complemento de TelenVDA. el IBM TTS, bueno porque creo que a la mayoría nos gusta el IBM TTS eh, o, la, o la síntesis de voz que se quiera usar ¿no? y el TLNVDA porque después se puede Controlar el NVDA virtualizado desde el NVDA real. Veas, o sea, se puede eh, manejar la máquina virtual sin siquiera mover el foco. Eso eh, vamos... Bueno, no sé si va a dar tiempo a ver algo de eso, pero... Se puede configurar la máquina virtual como un servidor remoto. No hay ni siquiera que usar el, el, el relay, el, el servidor de relay. No sé cómo decir eso mejor. Eh, quiero decir que podemos montarnos un pequeño servidor de NVDA remoto aquí dentro... Y controlarlo directamente.
5: N. Seleccionado. Activado.
1: Entonces, me metí en mi carpeta del portable. Localicé el ejecutable de NVDA. Voy a apagar narrador.
5: Saliendo del narrador. Y voy a presionar
1: enter. Para iniciar mi portable desde aquí adentro. Se va a demorar un poquito levantando. Pero ahí viene. Ahí viene. Ahí viene este portable no es tan pequeño como me hubiera gustado NMDA, no me ha dado tiempo de
3: 100, de de NMDA, de limpiarlo
1: como se puede ver ya me está diciendo que hay actualizaciones de complementos esto no debería pasar porque debería ser un portátil bien limpio sobre todo por temas de rapidez de instalar y pues no meter en la máquina virtual cosas que no nos hacen falta pero bueno aquí esto es un proceso que nos resultará familiar a muchos nos vamos al menú de NVDA Preferencias UMV, herramientas UMVH. Herramientas. B registro UV. Buscar actualizaciones de componentes de
3: Moto UMV. Retrocetar la herramienta de instalar NVDA. Y... Instalar NVDA. Instalar NVDA, diálogo para instalar NVDA. Yo le digo como por favor, pulsa el botón continuar. Sin embargo, tu configuración de NVDA contiene complementos que son incompatibles con esta versión que está... Ya de se ve que este portátil es de todo menos recomendable. Opciones de alupación. Comprendo que estos complementos incompatibles se deshabilitarán casilla de verificación sin marcar. Marcado. Le digo que sí. Opciones de alupación. usar NVDA durante el inicio de sesión, casilla
1: de verificación marcado. Le digo que quiero usar NVDA en el inicio de sesión
3: y como en el escritorio y tecla de atajo control basalt pase casilla de verificación marcado al quiero mi tecla de, de escritorio copiar la configuración del portátil a la cuenta de usuario actual casilla de verificación sin marcar al dice que yo sí quiero que la copie marcado total esto es un demo revisar <risa> complementos botón al pase eh no revisar complementos no voy a revisar ese corazón
1: continuar botón al pase y continúo escritorio seguro el escritorio de viene le voy a decir que sí, porque ya no tengo un narrador que me diga lo que salió, pero yo sé que con Alex. Y ya estoy instalando NVDA en mi maquinita virtual. Entonces, eh, aquí no hay mucho más que mostrar en cuanto a, a lo que es la, la instalación. Como tal, se va a terminar de instalar, va a hacer sus bips, se terminará de instalar y ya quedará eh, en la web eh, instalado. ¿Qué te parece, Ramón? Si no sé, cubrimos más cosas, pasamos a preguntas, ¿cómo lo ves?
0: No os da tiempo ya,
1: chicos. Es lo que ¿Por qué pensé. botón. ¿Por qué botón?
2: Bueno, nada. Eh, a ver, simplemente comentar aquí algunas cosillas, si te parece, ya eh, aunque no las veamos directamente. Eh, bueno, en principio, como habéis visto, hemos instalado una máquina virtual, le hemos instalado Windows, hemos instalado NVDA adentro a través de esas carpetas compartidas. Eh, lo único que quedaría de lo que queríamos ver eh, son un par de cosas que son básicamente la configuración de la red, ¿vale? Que necesitaríamos eh, comprobar que se nos ve desde, el, desde fuera de la red. Eso va un poco más allá del tema de máquinas virtuales. Básicamente eh, sería lo mismo que cualquier otra máquina que esté en la red. Eh, necesitaríamos activar la compartición de carpetas para que se nos vea desde el resto de la red. Bueno, son cosas que en realidad van a ser exactamente iguales que en una máquina física. ¿Vale? Eh, y lo único que quedaría que, que hay que comentar es el tema de Windows 11, eh, que eso está disponible en el Pro y no en el Play. ¿vale? En el Pro, entre las muchas cosas que nos permite eh, añadir en el hardware, eh, eh, a ver, nos va a permitir añadir una cosa que es necesaria para instalar Windows 11, que es el... Eh, TPM, que no recuerdo muy bien, era el Trust. TPM 2.0. Eso, es el Trust ah, Trust sí, Platform yeah. Management, me parece que se llama. Trust Platform Management. Eso, creo. que bueno, básicamente es una cosa de seguridad que tiene que haber en las CPUs y para eso se necesita que la máquina esté encriptada, ¿vale? Y esa encriptación solo se puede hacer con el eh, eh, Workstation con el Pro. Pro. Vale. pero por lo demás es simplemente eso, encriptar la máquina y añadir ese trusted platform sí. y a partir de ahí es una instalación es y
1: importante. activar también el inicio seguro, en la parte de configuración ah, bueno, del sí. firmware, iniciar activar sí. la opción de inicio seguro, que también la requiere Windows 11, o sea, esas son las únicas cosas que habría que hacer y con eso instalamos Windows 11 sin tener que meterle nada al registro y sin hacer cosas raras, o sea, reconoce el hardware como compatible
2: ok pues nada, eso era lo que os queríamos contar. Como vamos a usar máquinas virtuales en otro momento de estas charlas, pues ya eh, veremos algunas cosillas si hace falta. Exacto.
1: Muy útil también habilitar el PIN en la máquina virtual, que eso Windows lo tiene bloqueado de manera predefinida, en los parámetros de cortafuego. Se debe, es, que es conveniente activar el PIN para temas de resolución de problemas y demás, y, y ya, y poco más.
3: 21.30 igual.
0: Bueno, estamos ya entonces, podemos dar por finalizado. Por mi parte sí. Y por mi porque paro. me imagino que tiempo para preguntas no hemos dejado. No, 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 nos quedan, nos quedan. Queda, de todas formas, esto tiempo, solo acaba de empezar porque mañana viene gente. <risa> Vamos a dar tiempo. Mañana, si queréis, eh, bueno, los que vayan a abrir mañana vuestras ponencias que pueden eh, hacer las preguntas mañana. Así que nada, muchas gracias chicos. Mañana gracias. nos volvemos a escuchar. Gracias. Vale, hasta mañana. Hasta mañana.